0: Un día más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba break con Valen. Y vamos a hablar hoy de un tema que vamos a entrar directo al grano hoy. No voy a dar tanta vuelta ni les voy a hablar de mi vida, vamos a entrar directamente al grano. Eh, el tema de hoy es, como lo, no sé cómo le voy a poner el título, la verdad, pero es básicamente... Esos momentos, vamos a hablar de esos momentos en los que te sientes perdido en tu carrera, en los que sientes que no sabes para dónde vas, que a lo mejor eh, tus planes de, de trabajo, tus planes de vida no están saliendo como tú quieres, pero sobre todo los laborales, que sientes que, que no sabes para dónde vas, que no sabes muy bien qué estás haciendo en este momento, que te sientes perdido, que como que no ves la luz al final del túnel y estás en un momento difícil de de incertidumbre, y claro que la vida es incertidumbre, y claro que eh, nunca vamos a saber 100% hacia dónde vamos o qué nos depara el futuro, pero obviamente todos tenemos ciertos planes de vida, de las cosas que nos gustan, lo que no nos gusta, qué cosas queremos hacer después de graduarnos, qué cosas no, cuáles son nuestras preferencias, etcétera, etcétera, y a veces esos planes generales que tenemos no se dan, o no salen como pensábamos, o a lo mejor... Nos damos cuenta de que eso que tanto queríamos a lo mejor no es el camino correcto para nosotros porque no nos llena tanto como pensábamos. Y quiero empezar este episodio hablando de este tema, pero un poco como siempre o como muchas veces desde mi experiencia. Eh, yo siempre quise estudiar algo que estuviera relacionado con la escritura, que estuviera relacionado con escribir, con parte creativa de la escritura. Y no estudié letras, estudié comunicación social, pero siempre lo tuve muy claro. Y mi segunda opción era psicología porque también me gustaba, pero yo, sab yo sabía que yo quería escribir. Yo sabía que para mí la palabra era algo demasiado poderoso y era algo con lo que yo quería trabajar el resto de mi vida. Y estudié comunicación social y en ese momento en mi universidad, que es la Universidad Católica Andrés Bello, había tres opciones... Que eran periodismo, o sea como en los últimos dos años te podías ir por tres opciones diferentes Eran tres años básicos que todo el mundo veía más o menos igual Y después venían dos años de eh, como más centrados eh, Como una concentración en algo específico dentro de la comunicación social Entonces era periodismo, eh, wow no me acuerdo del otro, eh, audiovisuales Ah, periodismo, audiovisuales y básicamente mercadeo Y publicidad, era, creo que se llamaba publicidad yo sabía que publicidad ni a palos, yo decía marketing, nada que ver, mercadeo, publicidad, ta, ta, eso no es para mí, trabajar en una agencia, aparte que no, 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 a mí no me metan en eso, ya vamos a hablar de eso, eh, pero yo decía nada que ver, eso no va conmigo, eh, audiovisual tampoco, la gente que se iba por audiovisual era como, yo sentía que eran como muy artísticos, como que tenían una visión artística que no era para mí, también muy equivocada, porque miren lo que estoy ahora, este, y el periodismo que yo decía, bueno, a lo mejor yo no quiero periodismo, crudo así de economía, política, ta, 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 porque nunca me ha gustado, no me gusta la noticia, escribir noticia no es lo mismo, no es, no, nunca fue lo mío, de repente un reportaje me pareció interesante, una investigación me pareció in eh, interesante, una crónica, fan de la crónica, mal, me encanta escribir crónica, bueno, por lo menos me encantaba antes, ya no escribo mucho, eh, pero yo quería sobre todo el lado creativo y cuando me di cuenta de que realmente comunicación social y periodismo no era tan, no daba tanto espacio para el lado creativo Me puse a averiguar que me podía gustar un poquito más, que se acercaba más a, la que, a lo que yo quería hacer dentro del área del periodismo Y descubrí eh, el periodismo cultural, me gustaba bastante y el periodismo gastronómico, mi último año y medio de universidad, yo me enamoré eh, del cacao venezolano como tema y eh, me pareció súper apasionante, de hecho mi, te mi tesis de grado, mi tesis de, de la universidad fue, sobre, eh, fue un reportaje interpretativo sobre el cacao en Venezuela y, y trabajé con cacao en la parte de comunicaciones y creo que hasta el día de hoy es uno de los trabajos que puedo decir con más impacto, que más me han llenado como ser humano del que más he aprendido, fue un año y medio espectacular, que yo decía, si yo estoy en Venezuela, si yo me quedo en Venezuela, porque estaba con ese dilema de irme o quedarme y todo eso, y yo decía, si yo me quedo acá, el periodismo gastronómico es lo mío, y hasta el día de hoy estoy convencida de que lo más probable hubiese sido que me quedara muy cerca del, del periodismo gastronómico, y más que el periodismo gastronómico, del cacao, de lo bonito que es la industria del cacao venezolano y de todos los sabores y, y los aromas y los diferentes cacaos que tenemos y en fin, me podría ir por las ramas hablando de cacao venezolano. Eh, entonces yo estaba como muy segura y yo me gradué diciendo, bueno, está bien, mis planes son irme a Estados Unidos, pero realmente yo quiero quedarme en lo que es las comunicaciones tipo, sabes, más escrita eh, cuando me vengo a Estados Unidos me doy cuenta de que mi capacidad de escribir en inglés es bastante limitada. Mi capacidad de hablar en inglés es bastante limitada, mi capacidad de expresarme en el inglés, que es un segundo idioma, es muy limitada. No no es, no soy tan ¿cómo se dice? Eh, ni en español tampoco soy muy buena aparentemente. <risa> no soy tan fluida como como lo soy en español y no tengo las herramientas que tengo en español para comunicarme. Y digo, ok, pues por ahí no va, yo no puedo escribir acá. Y al final eh, mi plan era, yo quiero trabajar acá. Sea lo que sea, yo quiero trabajar en Estados Unidos, quiero tener la experiencia, quiero estar acá un tiempo. Y lo que vi en ese momento que se medio ajustaba a mí era eh, este diplomado que hice en redes sociales, eh, marketing y redes sociales en la Universidad de, Los Ángeles, en la Universidad de California en Los Ángeles. Y, y la, la tomé, decidí que iba a hacer eso porque yo estaba haciendo contenido en redes, era como bueno, está bien, sabes, como vamos a hacer esto simplemente porque estoy cre creando contenido en redes sociales, es divertido, YouTube, Instagram, tal, pero nada que, nada que yo dijera, ah, esto no es algo que voy a hacer a largo plazo. Pero eh, entre una cosa y otra terminé trabajando en marketing, terminé trabajando en mercadeo, eh, no, mercate, no mercadeo tradicional, no mercadeo incluso digital general, sino de redes sociales y de influencers en redes sociales. Y ese nunca fue mi plan, y yo en ese momento todavía decía, pero yo quiero escribir, e intentaba escribir cosas yo sola, pero yo decía un blog, nunca tuve un blog, porque yo decía, es que nadie va a leer de las cosas que yo quiero escribir. De hecho, creo que sí tuve un blog, y puse como dos cosas, y después no seguí. No sé por qué la escritura para mí era como como... Tal vez lo tenía un poco idealizada, tal, tal vez lo tenía muy grande. De esto es lo que yo quiero escribir, quiero escribir un libro, quiero. Me encanta la ficción, yo soy amo la ficción, me encanta escribir ficción. Hice talleres y cursos, eh, incluso en, en España, no o sea en, de, de online, pero en España, eh, de, de escritura creativa, de psicología del personaje. Me encanta, me encanta inventar historias. Y en mi cabeza siempre me pasa que yo. Estoy pensando en historias, en cosas que puedo contar. Por eso a lo mejor en YouTube también disfruto tanto los story times. No sé, me gusta contar historias. Me gusta, siento que la palabra es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Y que y la, a través de, o sea, ya sea la, la palabra hablada, la palabra escrita. Obviamente la hablada no es tanto mi talento. Yo siento que yo escribo bastante bien. He perdido la práctica, obviamente. Pero si hay una de las pocas cosas en las que digo, oye, para eso tengo talento, ok es para escribir, y me encanta y me apasiona y ya no lo hago, porque bueno la vida lo consume a uno, y empiezas a trabajar, y empiezas a hacer otras cosas y la vida pasa, y tienes que pagar renta y, ah, ah, y la escritura no daba para eso, no, no fue simplemente el camino por el que la vida me llevó y eso está bien, no yo también disfruto el marketing, eh, disfruto mucho el tema de redes sociales, no sé cuánto tiempo vaya a durar, pero realmente es algo que he aprendido a disfrutar la cosa es que Sí pasé por un momento, y ya les voy a contar porque estoy pasando por otro momento así, pero sí pasé por un momento de, oye, yo de verdad lo que quería en mi vida era esto, y no está pasando, yo sentía que yo iba segurísimo a escribir, no sabía si en una página web, en una revista, en un periódico, en un blog, pero yo decía, yo voy a escribir, lo que a mí me gusta, lo que a mí me mueve el alma es escribir, y creo que hasta el día de hoy lo es, para mí eh, es muy bonito y es muy especial la escritura y la lectura. Y, y tuve una crisis de decir, oye, ¿saben? Estoy logrando lo que, lo que yo desde los siete años sabía que era mi futuro, entre comillas sabía, entre comillas gigantes, eh, no está pasando y no, no va por ahí la cosa. ¿Y qué hice mal? ¿Y qué puedo hacer mejor? ¿Y será que esto no es lo mío? ¿Será que el marketing no es para mí? ¿Será que no soy buena en marketing? Todas estas preguntas que me daban vueltas en la cabeza una y otra y otra vez porque... Es complejo cuando estás tan seguro de algo y de repente la cosa va por otro lado y tuve que entender que la vida es así, ¿saben? Que a veces lo que tanto planificamos no sale como lo pensamos y eso está bien y el marketing es algo que ahora disfruto y que ahora siento que es importante en mi vida y que es algo que, que no, lo, no lo odio, no es mi mayor pasión en la vida, pero tampoco digo como que hay que fastidio mi trabajo, no. Entonces, con mi trabajo me refiero a mi trabajo tiempo completo, el tema de redes sociales es aparte y de eso de nuevo vamos a hablar en unos minutitos, pero sí me costó mucho ese momento de frustración y creo que muchas personas pasan, pasamos por esto, esta sensación de estoy perdido, saben, no sé qué quiero y algunos lo pasan antes de entrar a la universidad, que dicen realmente no tengo ni idea de qué quiero estudiar, me voy un año sabático, o mira, que voy a estudiar lo que mis papás quieren que estudie, o etc. Algunos lo pasan a mitad de carrera, que dicen, mira llevo tres años estudiando Derecho y la verdad es que yo lo que quiero es ser médico. Este, ¿Saben? Eso pasa y es normal y es difícil. Y creo que lo mejor que se puede hacer en esos momentos es aceptar no que, no, no, no que nos equivocamos o no que estábamos confundidos o no, que, que hicimos algo mal, sino aceptar que la vida a veces da vueltas inesperadas y aceptar que, que hay cambios que incluso pueden ser para mejor. Que a lo mejor lo que teníamos en mente simplemente no era lo que la vida tenía planificado para nosotros porque viene algo mejor, porque viene algo de lo que podemos aprender más, con lo que podemos crecer más, con los que podemos vivir experiencias diferentes y... Y así traté de verlo, ¿saben? Como, ok, yo estoy aquí por una razón, el universo me puso aquí por una razón eh, y tengo que aprender cuál es, y tengo que aprender a, a entender que, ojo, si eres miserable y dices que esto no me gusta para nada, obviamente tal, pero yo decía, yo estoy bien acá y quiero entender por qué la vida me puso acá y cómo le puedo sacar provecho a esto. Eh, y a la vez, si es, sientes que la cosa es como, es que esto no es para mí... Like, there's no shame, ¿sabes? No, que no te dé vergüenza, está bien aquí, eh, cambiar de opinión, porque no es equivocarse, está bien cambiar de opinión a mitad de camino, está bien cambiar de opinión en la vida, y eso es algo que muchas veces juzgamos mucho como sociedad, como seres humanos, el cambiar de opinión es como, epa, pero tú hace cinco años dijiste que te gustaba esto, como ahora no te puede gustar esto? Y es como, sí, somos seres humanos. Va a pasar, vamos a cambiar de opinión, nuestros gustos van a evolucionar, nuestras metas van a evolucionar, van a cambiar por cosas de la vida, por cosas que nos pasen, por experiencias, por personas que conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si estás pasando por ese momento de oye, de verdad, me siento muy perdido, me siento muy solo, no sé qué estoy haciendo, lo que estoy haciendo no me gusta, no me llena, por aquí no es. este, Piensa que, que, está, piensa que está bien cambiar de opinión, que a lo mejor, sí, o sea, algunos se van a decepcionar, pero eso no es problema tuyo. Tu problema eres tú, tu prioridad tienes que ser tú. Y enfocarte, tienes que tratar de enfocarte en buscar eso que sí te llena, en buscar eso que te hace feliz y que a lo mejor no te pasa como a mí. O sea, si a mí me hubiese pasado, oye... Llevo 10 años escribiendo, bueno, 5, 5 años escribiendo y trabajando en una revista e incluso escribiendo sobre chocolate y ahorita me he dado cuenta de que, oye, a lo mejor esto ya no me llena, ya no me mueve, ya no es lo que quiero hacer. Eh, ese momento de decir, es que la verdad es que yo preferiría estar en una agencia de marketing, una agencia creativa. No hay problema, ¿entienden? No, nunca es tarde, para empezar de nuevo, nunca es tarde para probar cosas nuevas, nunca es tarde para experimentar. Y otro ejemplo que se me viene así de una a la cabeza, eh, mi mamá, mi mamá ha pasado por muchas cosas y yo ya la tengo de ejemplo, de, de fortaleza, eh, muchísimas cosas y ahora hablando de esto no lo había pensado, pero ella, eh, ella estudió diseño gráfico, no terminó la carrera eh, y volvió a empezar a estudiar a los cuarenta y alguito años, cuarenta y tantos. Eh, estudió administración de empresas, y terminó su carrera con una hija, yo, hola, <ríe> los otros dos ya estaban grandes, pero una hija chiquita de que estaba en el colegio, hizo su carrera y trabajó años en administración. Y hace dos años decidió que ella quería pintar. Y está pintando y está fajadísima y está disfrutando esa etapa y mi mamá tiene 68 años. Y entonces por eso les digo, creo que tengo una referencia muy bonita de, de que nunca es tarde para cambiar de rumbo si te sientes perdido, para que nunca nunca es tarde para cambiar eh, sí, la dirección de tu barco, de tu vida, si sientes que por ahí no va la cosa ya y sientes que a lo mejor ese, ese camino te funcionó por un tiempo y que esa carrera y que esa área laboral te funcionó y te llenó por un tiempo, pero ahora a lo mejor estás saturado, estás cansado, ya no te llena, ya no te mueve, lo que sea, puede haber millones de razones y que digas, mira, yo creo que Quiero intentar esto otro y está bien, tenemos que estar abiertos a que, sobre todo a que es normal cambiar de opinión y que está bien y que no es algo por lo que sentirse ni avergonzado, ni sentirse mal, ni sentirse culpable, porque hay millones de personas que tienen un título y que ejercen una carrera completamente diferente. Entonces eso era como algo que quería compartir con ustedes en este episodio, porque sé que a todos nos ha pasado en algún momento. A todos y a todo, Y si no te ha pasado, te va a pasar. Y es normal porque los seres humanos necesitamos cambio, necesitamos dinamismo, nos aburrimos, nos cansamos. Es completamente normal. Entonces sí quería hablar un poquito de eso. Y les, lo que les decía antes, que también les quería mencionar, es que en el presente incluso me está pasando un poco... Con las redes sociales. Yo empecé con mi canal de YouTube hace más de seis años. O sea, ¿entienden? Seis años llevo yo en redes sociales. Y mmm, tuve una época en la que me fue demasiado bien. 2017, 2018, incluso principios de 2019, a mí me fue muy, muy bien en YouTube. A mí me fue muy, muy bien en redes sociales. Un engagement increíble. Un crecimiento bastante rápido dentro de, dentro de todo. Y, y después me estanqué y... Mmm, este año he tenido como muchos pensamientos de tal vez yo no debería estar haciendo esto, tal vez yo, las redes sociales no son para mí, tal vez eh, YouTube ya no es para mí. Y, y me he debatido mucho, ¿saben? Como he tenido muchos ese pensamiento de tal vez es momento de dejar esto, de dejarlo aquí y ya. Eh, pero la única razón por la que no lo hago es porque todavía me mueve, porque todavía disfruto crear contenido porque todavía siento que tengo cosas por decir, porque todavía siento que tengo algo que aportar. Y en el momento en que sienta que de verdad estoy haciendo esto simplemente porque hay que hacerlo y porque ya llevo 7, 8 años haciéndolo y ¿sabes? ya no me llena, ya no me mueve, lo estoy haciendo por obligación únicamente, ahí quedó break con Valen, ¿saben? Como creo que uno tiene que entender bien que todo tiene un ciclo, que todo tiene altos y bajos también, porque hay veces que no es como se cerró el ciclo, sino, epa, estás en un momento bajo pero vas a volver a subir, porque todo pasa, todo pasa y lo bueno y lo malo entonces a veces eh, en esos momentos donde te sientes perdido lo que es necesario es reinventarse, es pensar de nuevo, no, a veces porque hablan mucho de qué necesita tu audiencia en el caso de los influencers, de los creadores de contenido que de hecho creo que no sé si la semana pasada le subí un video de YouTube, no lo he grabado, pero pensando en cuándo voy a subir este, este episodio del podcast, eh, voy a hablarles mucho en uno de los videos de YouTube, sí creo que ya va a estar publicado para cuando salga este episodio, eh, sobre mi salud mental y tema redes sociales, que es algo que he descubierto este año, que no me había pasado antes, eh, y bueno, en fin, es, es un poco complejo, así que eh, si quieren ir a ver ese video de YouTube, está en mi canal de YouTube, Break On, Valen Y lo que digo es que, que a veces no se trata de, de cerrar ciclos, sino de, de reinventarse. Y de nuevo, reinventarse no para los demás, sino para ti. ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te llena a ti? Olvídate por un momento de los demás. Porque si estás haciendo algo que a ti te apasiona, que a ti te mueve, que a ti te llena, que tú dices, me siento contento, me siento lleno, me siento plena con lo que estoy haciendo entonces tienes que seguir haciéndolo porque tu vida es tuya tú no le debes nada a nadie y claro que hay que hacer dinero para poder vivir y claro que o sea hay un montón de cosas pero cuando tú haces algo por amor cuando tú haces algo porque te mueve la gente lo ve la gente absorbe esa energía tan bonita que uno irradia cuando está haciendo algo porque te está, estás apasionado por eso que estás haciendo y creo que eso es lo que todos deberíamos buscar porque a veces decimos, vamos a buscar, quiero buscar el éxito y ganar tanto dinero. Quiero buscar el éxito y ser famoso. Quiero buscar el éxito y conseguir a la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida. Y a veces el éxito, yo creo que el éxito está eh, dentro de ti. En que tú te sientas pleno, en que tú te sientas cómodo, en que tú sientas que estás haciendo algo que, que te llena. Que a ti te hace feliz. Y claro que no, no siempre vamos a tener la oportunidad de decir oh, tengo un trabajo que es el trabajo que me, que me mueve, que es el trabajo que siento que le estoy aportando muchísimo a la sociedad, que estoy aportando muchísimo a quien sea. Eh, es normal, pero creo que siempre tenemos que estar buscando ese camino eh, incluso laboral, de carrera, de vida, porque pasamos muchísimas horas de nuestra vida trabajando. De hecho, la mayoría de las horas de nuestra vida las pasamos trabajando. Entonces creo que, que siempre hay que estar en búsqueda de, de ese lugar bonito, de ese lugar donde nos sintamos plenos, de ese lugar donde sintamos que, que todo está en calma, ¿saben? No sé cómo explicarlo, porque he estado ahí, eh, he tenido momentos de trabajo, momentos laborales donde digo, esto es, aquí es, y ya esos momentos se fueron, esos momentos pasaron, tanto el momento de, de haber trabajado con este lugar de, de chocolates, eh, que fue... Hasta el día de hoy, el trabajo más lindo que he tenido en, 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 por, por bonito, por, por que me llenara. Me sentía muy llena trabajando en Cacao de Origen. Se llamaba, el lugar se llama, porque todavía está ahí. Y creo que siempre voy a tener un espacio muy grande en mi corazón para Cacao de Origen, porque me, me hizo ver cosas que yo nunca había visto y me hizo ver, un me hizo sentir feliz, me hizo sentir llena, me hizo sentir que. Como con esperanza, ¿saben? Y eso es muy bonito. Y después tuve momentos muy chéveres también en mi trabajo actual que he dicho como, oye, lo que estoy haciendo sí, está bien. Eh, en, mi sabes, en, en otros trabajos también me ha pasado. Y creo que encontrar ese momento, ese lugar de sí, esto es, es muy importante. Entonces sentirse perdido está bien. Sentir que, que no sabes para dónde vas está bien. Esa búsqueda creo que nunca se va a acabar. Siempre vamos a estar en esa búsqueda... Porque como digo, hay momentos altos, hay momentos bajos, pero todos pasan. Entonces creo que al final la vida es una constante búsqueda de, de nuevo, de buscar ese lugar bonito. En este tema, en este caso, con, con lo laboral. Así que sí, creo que es con eso vamos a cerrar el episodio de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme una semana más, gracias por el apoyo en todas las redes sociales, incluyendo el podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, por donde sea que me estén escuchando. Y nada, ahora sí, les mando un beso gigante y nos escuchamos la semana que viene. Bye.